0: Tanz. Hey, willkommen zur 60. Folge Jufka Roulade UU60 mit Philipp und Messot. Hey, was geht ab? Ja, wir stehen kurz vor der Rente, ja. Ja, also wir sind jetzt in... Wir werden jetzt so in dem Alter, wo man jetzt sich jetzt überlegen kann, werde ich noch Privatier oder bin ich jetzt auf die staatliche, äh, die gesetzliche Rente angewiesen und muss die Daumen drücken, dass die kommt? Oder wir
1: gehen in den Vorruhestand einfach.
0: Genau, so Lotto Rentner. Da gab es doch, da gab es doch irgendwie äh, einen Lottogewinn oder war das SKL, wo du dann entscheiden konntest, dass du den ausgezahlt bekommst oder in Frührente gehst, indem du halt monatlich einen bestimmten Betrag bekommst? Ich glaube, das war beim beim äh, Glücksrad, da kannst du diese monatliche Rente gewinnen, ich glaube 5.000 Euro über 20 Jahre lang oder irgendwie so. Aber was, was würdest du nehmen? Würdest du so einen großen Betrag nehmen oder würdest du so monatliche Das ist, monatliche ist eigentlich,
1: einfach nur eine mathematische Rechnung, weißt Also wenn ich mir halt überlege, 5.000 Euro jeden Monat zu kriegen über, weiß nicht, 10 Jahre, dann hast du hm. äh, 60 mal
0: 20, 240.000 Euro. Ja. Und der große Betrag, was war die Option? War der dann auch in dem ich, Bereich? Ich, glaub, oder ich weiß nicht, ob,
1: ob man das aussuchen konnte oder so. Ich glaube, da gibt es. Jetzt beim, Glück, ja, beim Glücksrat kannst du es immer nur. Immer nur die monatliche Rate dir die aussuchen. Ich finde es voll scheiße, so eine monatliche Rate irgendwie. Weil, ja, obwohl, aber das hat, ist auch eine steuerliche Frage wahrscheinlich auch, oder? Ja, wobei, wenn du das, du kannst ja theoretisch das Geld, was du geschenkt bekommst. Ach so, ja gut, die Schenkung, also weiß nicht, ob es da. Generell für die Schenkung dann irgendwas gibt. Aber wenn du dir das ratierlich auszahlen lässt, irgendwie, geht ja auch. Also jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Versicherung reinpackst oder so. Aber ich weiß nicht, ob er den Gewinn an sich oh, versteuern muss. Ja.
0: Ich glaube, du konntest es sogar weiter vererben. Sogar gab es doch auch noch was, oder? Du konntest irgendwie deine.
1: Ja, da, ja, das war aber auch, glaube ich, bei diesem, bei diesem Glücksrad oder so. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe jetzt Lotto gespielt. Ähm, ja. einmal jetzt, ich spiele vielleicht einmal im Jahr Lotto oder so und jetzt aktuell habe ich Lotto gespielt, weil ähm, jetzt glaube ich morgen oder so ist ja noch mal eine Ziehung oder ich glaube am Freitag mhm. und das sind ja aktuell gerade, weiß ich nicht, über 90 Millionen sind ja gerade wieder im Jackpot,
0: weißt du? Euro oder Deutsch? Mit EU. Ja, aber ist es der Euro-Jackpot oder ist es der Lotto? Nee, das ist, glaube ich, normale, ich der,
1: der Euro. Und das, das Krasse ist, also ich muss nochmal mal gucken, wie die, wie die Gewinnchancen sind, aber ich glaube sogar, der Euro-Jackpot hat eine bessere Gewinnchance wie der deutsche Jackpot von
0: der Gewinnwahrscheinlichkeit. Ja, Und also man sagt ja auch Idiotensteuer, weil es einfach, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man eben da gewinnt. Und das ist ja ein staatliches Lotto, so gesehen, in Deutschland. Ich weiß, in anderen Ländern ist es Vielleicht anders, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, an sich ist es ja, nicht geht ja nicht, gehen ja nicht die ganzen Einnahmen in den Jackpot. Da werden doch auch, äh, das ist doch auch dein Staatshaushalt, oder? Oder ähm, habe ich das, oder verstehe ich, ich weiß? Das ist also
1: sicherlich kein. Nee, ich glaube nicht, Staatshaushalt, aber unterm Strich, klar, bleibt natürlich immer was übrig. Die Bank gewinnt unterm Strich immer, das ist ja auch logisch. Aber ich finde halt das, weißt das Interessante finde ich ja, äh, anders jetzt wie zum Beispiel wie bei wie bei anderen Wetten oder Gewinnspielen, ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, jedes Mal ja genau gleich ist. Es ist jedes Mal genau gleich. Wir hatten ja schon über Wahrscheinlichkeiten. Ja, ja. Ja, immer. Weil wir hatten ja jedes Mal über Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Und im Endeffekt ist
0: es immer gleich, nur Naja, es ist nicht immer gleich. Umso höher der Jackpot, umso mehr Gewinnteilnehmer und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dein Pot aufgespielt wird. Genau,
1: Und das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, also es kommt je natürlich darauf an, wie viele Teilnehmer mitmachen und wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den, den Pod noch ersplitten musst, aber im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit, den Pod zu gewinnen oder die sechs richtigen zu haben, ob da jetzt eine Million drin sind oder 90 Millionen, ist eigentlich immer gleich. Also ja. bis auf das, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass mehr Leute die, die richtige Zahl, die, die richtige Zahlenkombination treffen. Aber selbst dann, wenn ich, wenn ich mir überlege, wenn es vielleicht jetzt zwei Leute sind oder drei und da ist 90 Millionen drin, ganz ehrlich, dann hast du immer noch deine 30 bis 45 Millionen. Pff, also das wäre, das würde mir auch reichen. Also da würde ich mich jetzt auch nicht, ähm, wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden, ja.
0: ja. und dann die Frage der Fragen, würdest du es erzählen, rumerzählen? Oder würdest du es geheim machen? Ich
1: weiß nicht. Ich, das krasse ist, ich habe dann auch nachgelesen, ähm, da, ähm, da wo ich das Lotto gemacht habe, da stehen ja immer so kleine Teilnahmebedingungen oder was weiß ich drin. Und da steht drauf, ja, was passiert denn, wenn du das gewinnst? Und wenn du das gewinnen solltest, dann tun die dir ja gleich so einen Psychologen ähm, irgendwie so zu zuteilen. Also die informieren mhm. dich und dann hast du gleich so eine, so eine Kontaktstelle, mit denen du halt sprechen kannst, um halt dich auch psychologisch beraten zu lassen und so. Und ich glaube sogar, dass die dir dass die, die raten, wie du mit dem Geld umgehen sollst. Also dass die gleich, wenn du dort bist, halt empfehlen, was deine nächsten Schritte sind. Weil ich, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, wenn es dir, im lotto gewinnen einfach von dem Ort, wo sie wohnen, einfach wegziehen. Weil du kannst sowas nicht verheimlichen, das geht
0: nicht. Also, ja, man spricht zum einen auch deswegen von Idiotensteuer, weil die Leute, die halt äh, so Dinge wie Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen, die spielen sowas eher seltener. Das heißt, äh, es sind meistens Leute, die sich gar nicht darüber bewusst sind, äh, wie unwahrscheinlich es ist, da zu gewinnen. Und dementsprechend ist halt auch äh, bei vielen Gewinnern äh, der Bildungsstand und dementsprechend schnell verlieren die auch oft ihre Millionen, weil sie sie einfach in oh, ey, idiotisches Zeug investieren. Ich weiß Würdest so, du würde so pauschalisieren? Gibt's nein, nein. Ich habe das wirklich so. Es gibt äh, klar, es, es ist einfach, äh, wie soll ich sagen, eine Hochrechnung und es gibt Beispiele. Aber klar gibt es auch Leute, die halt äh, entsprechend wissen, was sie dann mit soem Geld mit so Geld machen, von denen du auch nie was mitbekommst. Du, bekommst ja auch nur für den Losern was mit, die irgendwie schon zweimal gewonnen haben und zweimal äh, den Insolvenz angemeldet haben. Aber ich glaube,
1: das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Ich glaube einfach tatsächlich, dass sowas dich einfach komplett aus, aus der Bahn wirft. Weil ich einfach, ich, ich glaube, da kann schon noch so gefestigt sein, wie du willst. Wenn du das wirklich gewinnst, dann, dann, dann drehst du einfach ab bis zum gewissen Grad. Ich glaube schon, dass das wirklich so, so ein Thema ist. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, was mit Intelligenz gerade zu tun hat, ob man äh, generell Lotto spielt oder nicht. Ich meine wenn man das punktuell macht äh, oder auch wenn man es regelmäßig macht und man sich halt, und man halt weiß, okay, komm, das ist so ein bisschen so ein Nervenkitzel, ähm, so ein bisschen, ich mache das halt einfach nur so aus Spaß, dann ist es ja da gar nichts dabei. Es wird nur dann komisch, wenn halt Leute halt, oder also, was heißt auch, das ist in Ordnung, aber das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, so einen Dauerwettschein machen, weißt Weil das ist, ja. das hat dann irgendwann so ein bisschen so eine Ding, so eine, ähm, ja, da geht irgendwann der Reiz weg, das sind so, wie bei, bei Auto, Automaten spielen zum Beispiel, in Las Vegas oder so, wenn die Leute da vom Automaten sitzen und spielen und dann ist ja eigentlich dieser Nervenkitzel, okay, gewinne ich jetzt im Automat oder gewinne ich jetzt nicht und Strich würde ich immer verlieren, aber so, und da gibt es aber Leute, die fangen ja an, plötzlich dann so in zwei oder drei oder vier Automaten gleichzeitig zu spielen. Und da geht es dann, mhm. dann gar nicht mehr darum, um den Kick, sondern es geht ja eigentlich nur darum zu spielen, also einfach nur zu spielen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das mit dem Dauerschein. Also dieses, irgendwann verliert es das dann Reiz, irgendwann ist es nur noch ein Dauerauftrag, der einfach von einem Konto weggeht und der geht einfach ins Nirvana. Aber dieser Reiz so, oh, einmal spiele ich jetzt Lotto und ich setze mich dann auch wirklich dann freitags dahin und gucke die Ziehung an und, oh, guck mal, ob vielleicht gewinne ich oder so, das kann schon mal ein Kick sein, glaube ich, weißt Aber wenn man das dauerhaft macht, ich weiß nicht, ob dann irgendwie der der Kick dann weg ist, weißt Ich denke manchmal so, gerade bei solchen Leuten würde ich es voll geil finden, wenn, ähm, wenn es so Dauerspiele gäbe und man würde jetzt quasi das Geld, was die dauerhaft einzahlen, eigentlich nicht wirklich in Lotto einzahlen, sondern insgeheim würde das auf ein separates Konto kommen. Weißt? Und irgendwann wird man den Leuten so nach 20, 30 Jahren eigentlich das auszahlen, was sie eigentlich nur eingesetzt haben. Und die würden sich halt brutal freuen. weil wenn du halt überlegst, wenn du da im Monat deine 50 Euro verballerst, das sind aufs Jahr gerechnet 600 Euro und das machst dann irgendwie deine 20 Jahre, das sind jetzt 12.000 Euro ohne Zinsen und wenn du es dann auch noch einigermaßen verzinst Zins anlegst, dann kannst du locker deine 15.000 bis 20.000 Euro rausholen und ist dann halt schon
0: noch also das wäre halt schon krass, weißt? Ja, ich finde bei dieser ganzen Geschichte, weißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, du könntest zum Beispiel mit deiner Ausweisnummer Lotto spielen. Das heißt, es werden irgendwie jeden Monat irgendwie Leute anhand von der Ausweisnummer äh, als Gewinner ermittelt. Das heißt, du müsstest nie irgendwie aktiv mitmachen. Du müsstest nur irgendwann mal sagen, so hey, ich möchte generell als Teil von meiner Lohnabrechnung möchte ich einfach auch diese Spende machen äh, oder diese Zusatzsteuer. Und die muss ich nicht machen, die ist freiwillig. Aber dabei nehme ich gleichzeitig an dem Gewinnspiel teil, das halt einfach lebenslänglich geht. Und vielleicht hast du irgendwann mal das Glück oder weiß ich mein. Und dann ist es, dadurch, dass es ja eh staatlich ist, ich finde es irgendwie komisch, so diese, diesen Charakter von ich musste jetzt hingehen und ich muss da irgendwelche random Nummern äh, aufschreiben, weil an sich sind die nur random. Ja, ich aber mein, das ist ja. Ich könnte ja genauso gut sagen, hey, Rechner gib mir einfach irgendwelche Zufalls. Kannst du ja auch machen dazu.
1: Kannst ja theoretisch machen. Also du kannst ja theoretisch schon vorausgefüllte Scheine einfach kaufen. Aber das ist ja eigentlich, der Witz an der Sache ist ja gerade das. Der Witz an der Sache ist ja nicht, ähm, oh, ich probiere es einfach mal, sondern es geht ja eigentlich schon auch oh, um das Drum Weißt du, dieses Mal dahin gehen, das Ausfüllen hat jeder irgendwie seine Lieblingszahlen, da macht man seinen Geburtstag. Natürlich erhöht es nicht deine Chance, aber es ist einfach so ein bisschen was Individuelles. Also deswegen, ich finde es eigentlich schon. Das kann man schon mal machen. Weißt du, Also, sonst ist ja fast so wie die Insel oder sowas, weißt du, einmal im Jahr oder keine Ahnung, bei, bei wie heißt es nochmal? Ähm mit den Nein. Hunger Games und was
0: das ich, wie heißt das nochmal? Achso, ja, dieses, äh, ja, Hunger Games, oder was meinst du, die Tribute von Ja, die,
1: so, das irgendwie einmal im Jahr gibt es dann irgendwie so einen, einen Auserwählten, der irgendwie dann und was weiß ich was, ja, also das wäre ja schon so, das kommt ja schon ein bisschen komisch, weißt, und wenn, wenn du das als Steuer betitelst, dann macht's ja auch nicht wirklich, da schaffst du da Spielspaß eigentlich weg, ja. Da
0: es so eine Folge bei den Simpsons, äh, da es auf dem Atomkraftwerk, wo Homer arbeitet, gab es einen Preis, für mit den Mitarbeiter des Monats oder so. Und Homer, also es gab immer so eine Versammlung und alle hatten da keinen Bock drauf, nur Homer war total aufgeregt. Und dann hat er irgendwie gemeint so, äh, dann haben die anderen gefragt, warum bist du aufgeregt? Ja, laut den Regeln muss jeder Mitarbeiter mindestens einmal Mitarbeiter des Monats werden. Und alle Mitarbeiter waren schon mal Mitarbeiter des Monats. Das heißt, <lacht> es war eigentlich klar, dass er es wird. Und dann hat auch dieser seelenlose Stahlbolzen, war doch dann <lacht> <lacht> Mitarbeiter des Monats. <lacht> also ich meine, es kann halt für manche dann sein, in so einem System, dass sie nie drankommen, weil ich meine, das kannst du ja auch hochrechnen, wenn du halt so und so viele Einwohner hast, so und so viele potenzielle Gewinner, alle mit einer Eigennummer und es ist jetzt irgendwie monatlich, ja, klar. dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwie da äh, gewinnst. Aber ich finde, ich finde find generell bei dieser Lottogeschichte ist, ähm, es sind ja immer die gleichen Headlines. Fluch oder Segen. Fluch oder Segen. Das ist das Schlimmste, irgendwie so das abgedroschenste, äh, der abgedroschenste Einsteiger für so eine Story. Aber es gibt halt einfach manche Leute, die kommen mit so viel Geld nicht klar. Und dann gibt es andere, die haben es gar nicht nötig. Weißt du? Und eigentlich, wenn das wirklich gerecht wäre und es nicht nach Zufall gehen würde, dann würden ja die Leute das Geld kriegen, die entsprechend mit dem Geld. Das Maximal Gute für die Gesellschaft tun. Weiß ich mein. Aber so ist es halt nicht. Die Frage ist auch, was ist das Maximal Gute für die Gesellschaft? Das weiß ich auch nicht. Das kann ja auch, das könnt ihr ja auch nicht bestimmen. Aber das ist ja auch so ein bisschen immer so dieser ähm, dieses Trügerische, an dieser, äh, man spricht im Englischen von Trickle-Down Economics. Sagt ihr bestimmt was, oder? Nee. Das ist, äh, wenn man in den USA ist ja generell wenn man so in die Bevölkerung reinschaut, sind die Sympathien für Milliardäre recht hoch. Weil immer da noch so dieser Traum da ist, so von vom Tellerwäscher zum Millionär. So, also jeder könnte es eigentlich schaffen. Und wenn ich jetzt irgendwie dafür wäre, dass Reiche höher besteuert werden sollten, und was passiert aber, wenn ich jetzt reich werde? Und rechnerisch gesehen, ich weiß nicht mehr, wie die Zahl war, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es halt jemand, der halt irgendwie 20.000 Dollar im Jahr verdient, irgendwann mal zum Millionär, Milliardär wird. Ja. Aber trotzdem sind die Leute so drauf, dass sie sagen so, hey, wir sollten die jetzt nicht besteuern. Und bei Trickle-Down-Economics geht es dann darum, dass es dann viele gibt, auch in der Politik, die dann meinen, wenn wir den Reichen nicht zu viel Geld wegnehmen und das Geld, was sie zusätzlich dann haben oder was sie irgendwie nicht weggeben müssen, das wird dann eh verteilt auf die Leute, indem sie neue Jobs anbieten oder indem sie die Löhne erhöhen und so weiter. Mhm. Aber in der Realität passiert es nicht. weißt? In der das Regel. Das ist jetzt aber halt auch die
1: Frage, weiß? Weil die gleiche Diskussion, die habe ich mir mal oder die Frage habe ich mir mal gestellt. Da ging es zum Beispiel um, um, ähm, um die Kirchensteuer. Ja? wir sind einer der wenigen Länder, wo es halt einfach auch für, die, für den Glauben, sage ich mal, eine Abgabe gibt in irgendeiner Form. Und es gibt mhm. ja Länder, die sind genauso christlich, jetzt zum Beispiel die USA. Und da gibt es ja auch viele Communities, die ja auch finanziert werden müssen, oder Kirchen, und da gibt es ja keine staatliche Abgabe. Und da äh, leben die Kirchen halt davon, dass man halt jeder, der in seiner Community halt irgendwo so ein bisschen zu was gekommen ist, halt einfach auch seinen Teil abgibt. Und trotzdem können die überleben. Also es muss ja schon auch einen gewissen, eine gewisse Mentalität, eine andere Mentalität da sein, dass man halt trotzdem, auch wenn es vielleicht manchmal so ein bisschen for show, for show ist, dass halt jemand, der irgendwie Milliarden hat, jetzt 10 Millionen spendet. Ich meine, das sind Peanuts, aber ähm trotzdem kürzt auch da so ein bisschen in dem, in dem Lebensstil äh, zu so einem, zum guten Ton einfach auch was zu spenden. Und das ist bei uns in der Gesellschaft eigentlich noch nicht so wirklich angekommen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es so zum guten
0: Ton kommt, äh, guten Ton gehört eigentlich auch was zu spenden oder so. Ja, aber ich finde, gerade so bei diesem Kirchenthema ist ja nochmal so ein bisschen so eine äh, höhere Gewalt dann auch noch im Spiel und, äh, auch bei diesem ganzen Community-Ding. Ähm, das stimmt natürlich, dass in den USA das noch mal ähm, mehr der Fall ist. So, dass, dass dieses, äh, ich habe es geschafft und ich helfe dir jetzt hoch, aber in den USA ist es halt genauso, also noch viel krasser als in Deutschland dieses äh, pick yourself up by the bootstraps, so von wegen, äh, jeder kann es aus eigener Kraft schaffen. Aber es gibt Leute, die werden es einfach nicht schaffen können, weil das System entsprechend ist. Und weil die, die da oben sind, den Leuten, die unten sind, dann auch nicht irgendwie dabei helfen oder so, weißt Und es ist in Deutschland äh, im Gegensatz zu den USA nochmal einfacher, weil wir einfach in einem Sozialstaat leben, im Gegensatz zu äh, den USA. Ja, weißt, genau. Gibt's ja
1: aber Gründerhilfe und so weiter. Aber das ist ja genau das Thema. Ich glaube, bei uns ist dann halt mittlerweile so, dass dadurch, dass halt einfach dieses, diese soziale Fairness in Anführungszeichen vom Staat schon versucht wird zu organisieren, denken vielleicht auch viele, dass es gar keine Notwendigkeit mehr gibt, selber dann ist noch was zu tun. Weißt, also wenn, wenn ich jetzt schon sage, ganz ehrlich, ich zahle in die Pflegeversicherung, ich zahle in die Rentenversicherung, ich zahle in die Krankenversicherung, ich bin vielleicht nicht selber krank, äh, zahle ja im Endeffekt auch alle anderen irgendwie, die jetzt zum Arzt müssen. Ähm, ich zahle eine Kirchensteuer, also mache indirekt dann auch irgendwie die ganzen kirchlichen Einrichtungen, die was für, für vielleicht Behinderte oder, oder so machen, äh, werden ja da auch davon bezahlt. Also eigentlich ich, bin, bin ich ja schon abgegolten. Eigentlich kann ich ja sagen, ich brauche gar nichts mehr selber tun, weil ich bin ja eigentlich schon an sich von der aktuellen Staatsform schon so sozial aufgestellten Anführungszeichen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ja. ob das dann noch eher sozialer ist, wie wenn man halt die Leute dazu animiert, es halt selber zu tun.
0: Ja, und das ist einfach so dieses ganze äh, freie Marktwirtschaft oder nicht. weißt du? Also alles dem Markt überlassen oder wie viel sich der Staat einmischen soll und darf. Und ich finde einfach, das ist ein kaputtes System, also jetzt in den USA, das auf die Almosen von Privatunternehmen angewiesen ist so, und es da hoffen muss, äh, so von wegen, also hier mit äh, küssen so von wegen, ja, bitte helft uns hier, weißt? Statt die einfach zur Kasse zu bitten und sagen so, hey, Leute, das geht nicht, weißt? Und ich weiß, da gibt es irgendwie echt so verschiedene Fall, ähm, Modelle und verschiedene äh, Szenarien, anhand äh, derer man irgendwie Erfolg und Misserfolg von sowas dann auch messen kann. Aber ich glaube, äh, wir sind mit dem Wirtschaftsteil erstmal hier durch. <lacht> Aber wenn ihr da nochmal irgendwie, <lacht> noch irgendwie Ideen habt oder Dinge loswerden wollt, wir können uns natürlich immer dazu nochmal schreiben.
1: Ja, lass uns, lass uns mal auf die Punkte eingehen, die wir für heute vorbereitet haben. Und zwar, wir hatten ja in den letzten, in den letzten Folgen immer wieder Corona und ich habe es auch letztes Mal besprochen, dass mir so ein bisschen einfach die Luft ausgeht, gerade so in, in, auch in unserem Podcast, weil es geht eigentlich immer nur halt aktuell um Corona. Man hat eigentlich nicht viele andere Themen, die man besprechen kann, weil einfach auch auf der Welt nicht so viel passiert, was nicht mit Corona zu tun hat. Ähm, aber ich finde eigentlich zwei interessante Themen und ich würde gerne, bevor du das Thema, ähm, das du aufgeschrieben hast, äh, äh, ansprichst, würde ich gerne auf mein Thema eingehen und zwar mhm es merke ich gerade im Internet, was immer mehr so ein bisschen ähm, gerade zunimmt, ist das Thema Puzzles und Brettspiele. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass ähm, ich glaube, sagt man Puzzles oder Puzzles? Ich glaube, Puzzles, oder? Also auf jeden Fall. Ich
0: sage Puzzle, aber bei Merz da sage ich immer Puzzles.
1: Also ja, also auf jeden Fall ähm, Puzzles <lacht> ähm, sind irgendwie gerade zu so voll im Trend, habe ich so das Gefühl. weil. Ja, warte mal kurz, warte kurz. Hör ich da etwa Retro-Kiste. Ja, <lacht> Ja, keine Ahnung, hatte ich mir jetzt eigentlich dafür nicht irgendwie überlegt, aber können wir natürlich da drunter auch laufen lassen. Ich habe früher voll gern gepuzzelt, also früher, wo ich noch irgendwie ähm, jünger war, da waren es Teile, 50, 100 Teile oder so Puzzle und die haben halt, die haben echt Bock Ein Teil. Ja, Teile. die haben echt Bock gemacht. Das waren jetzt so, was hatte ich so? Ähm. Donald Duck Puzzle oder, oder oder Ding, Janosch, Tigerenten Puzzle und so Zeug hatte ich. Und das war eigentlich ganz cool. Das hat eigentlich immer auch Spaß gemacht. Und ich habe so den Eindruck, also zum Beispiel, wenn man jetzt so ein bisschen durch Insta durchgeht oder so die ganzen Influencer, dass äh, Puzzlen wieder voll jetzt voll im Trend ist. Und ich finde es, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch irgendwie voll geil. Also ich habe mir auch schon überlegt, jetzt ein Puzzle zu kaufen. Ich habe aber noch keins jetzt irgendwie gekauft, weil ich finde die Motive irgendwie voll wack, die es irgendwie so gibt. Ich habe irgendwie keinen Bock, da irgendwie so ein keine Ahnung, den Mount Everest irgendwie nachzupuzzeln oder irgendwie den Eiffelturm. Das sind irgendwie so voll die wacken Motive. Und ich finde halt so Wimmelbilder voll geil. Weißt du, so, so mm. weißt du, wo so ganz viel drauf ist und wo man halt so voll nachdenken muss, bis man dieses Puzzle zusammen hat. Und ich wäre jetzt auch niemand, der sich so ein Puzzle ins, ins Zimmer hängen würde. Also, das, das ist zum Beispiel auch so was, was jetzt voll das No-Go ist bei so einem Hobby. Also, ich würde mir jetzt nie so ein Puzzle an die Wand hängen. Aber ich finde halt so das einfach mal machen so zum Zeitvertreib und mal seinen Kopf wieder so anzustrengen, finde ich echt voll geil.
0: Das muss ich echt sagen. Ja, also ich finde ja irgendwie, es gibt ja diese Kinderpuzzle mit so sechs Teilen oder so, da bin ich ja Fan von, weil irgendwann nutze ich das bei mir halt so ab, so dieses Puzzeln an sich, weil nachher ist es halt wirklich, wenn du gerade Wübelbild sagst, ist es halt äh, einfach dieses Suchen von diesen Motiven. Also es ist gar nicht so dieses Puzzeln dieses dieses befriedigende Zusammenstecken von diesen Teilen, weißt du, ich meine, das hast heißt du ja bei so Kinderpuzzeln, die aus Holz sind, die so irgendwie ein Zentimeter dick sind, hast also du ja viel mehr, dass es so ineinander klickt und so. Mhm. Aber meine äh, Freundin, die äh, schaut auch äh, jedes Jahr zu Weihnachten nach dem Puzzle äh, für ihren Vater, damit die dann auch entsprechend zusammen puzzeln können. Das ist irgendwie immer noch so ein zweiter Weihnachtstag-Ding. Und ähm, da hat sie jetzt letztes Jahr so ein Star Wars-Puzzle von Ravensburger äh, ihm besorgt. Mal, ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool so, weil du hast da halt so viele Szenen, die du halt wiedererkennst, und das ist halt alles so handgezeichnet und ganz viele so unterschiedliche Farbtöne, sodass du halt immer dieses typische, erstmal alle Farben sortieren und dann halt irgendwie, ah, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin. Und das, und genau das muss ich eigentlich auch mal sagen. Ravensburger
1: an sich, die Marke Ravensburger, Ganz ehrlich, was machen die denn? Die machen doch eigentlich nur Puzzles, oder? Also ein paar Gesellschaftsspiele auch, aber vor allem machen die Puzzles und ich habe so das Gefühl, also auch wenn ich die ganzen Influencer zum Beispiel mir angucke, das sind ja auch viele Amerikaner und was weiß ich, auch dort gibt es Ravensburger. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Puzzle-Game wird irgendwie voll von Ravensburger dominiert. Also die ganzen anderen, wie Hasbro und Haber und was es alles gibt, die können da irgendwie, keine Ahnung, die können mit Ravensburger gar nicht ficken. irgendwie. Ravensburger ist so der Shit, was im, im, im <lacht> Puzzle-Game, oder? Ich weiß nicht.
0: Der, der, das ich wollte Platzhirsch, aber mit Puzzle sagen, die Puzzlehirsch. Aber nee, es ist halt, die haben halt einfach diese eine, ähm, die haben, ich weiß nicht, ob das patentiert ist, also ich stehe auf jeden Puzzle drauf, dass es irgendwie so einen speziellen Klick hat beim Puzzlen oder so. Weiß jetzt nicht genau. Nee. Aber ja, im Endeffekt. Don't fuck with <lacht> Wenn du halt die Patterns hast ja. und dann hast halt irgendwie entsprechend die Bilddatenbank, dann kannst du ja einfach so viele Puzzles raushauen, wie du willst. Aber, das ist ja genau, äh. das ist eigentlich
1: genau das ist der Witz an der ganzen Sache. Du kannst, du kannst bei jedem, keine Ahnung, bei CB, Fotobuch oder wie das alles heißt, kannst du eigentlich deine Puzzle selber machen. Du kannst ja eigentlich ein Bild hochladen und kannst dir einfach selber einen Puzzle bestellen mit deinem eigenen Motiv. Also du bräuchtest es eigentlich gar nicht bei Ravensburger irgendwie bestellen. Aber trotzdem, ist es, das ist so ein altes Geschäftsmodell. Ähm, ich habe jetzt gerade parallel geschaut, äh, wann Ravensburger gegründet wurde. Warte mal, ich muss nochmal kurz gucken. Was glaubst du, wann Ravensburger gegründet wurde? Hm, 1844? Ja, das war jetzt gar nicht so schlecht. 1883 in Ravensburg. Und, und, aber du musst überlegen, 1883, wie alt dieses Unternehmen einfach schon ist, weißt du? So, das ist so. Hm. Keine Ahnung, weißt du, das damals eigentlich schon. Weißt du, gab es damals schon Puzzle? 1838, warte mal, ich muss hier kurz mal
0: ja, den großen. Die gab es doch auch schon irgendwie so im Mittelalter. Also was ist für dich ein Puzzle? Also ähm, das im Englischen heißt es ja, gibt es ja diesen Begriff von diesem Jigsaw-Puzzle. Und das sind ja, äh, ich meine, es gibt ja auch die ähm, Laubsäge. Das ist, ich glaube, die Jigsaw ist die Laubsäge. Und da geht es ja wirklich darum, dass aus Holz. Äh, Ach, Jigsaw, so ein
1: Jigsaw heißt Laubsäge. Ich meine. Oder? Weil, weißt du, an was ich gerade äh, gedacht habe, an Chicksaw Puzzle? Bei dem Film Saw. Ja, klar. hat Chicksaw, also der, der Typ, der eigentlich, ähm, der Böse, hat den Leuten, glaube ich, ein Puzzleteil aus der Haut geschnitten. Da gab es mhm. doch, gab es nicht da irgendwie eine Szene?
0: Oh, aber das nicht bei ja, Saw? Ja, irgendwie, ja, klar.
1: Weil deswegen hat mich das gerade so gedingst. Mein Fuck.
0: <lacht> gedingst. Ja, aber, ja, ich glaube, dieses Puzzle-Ding. Das kann man schon immer wieder bringen. Ich finde, bei dieser Puzzlegeschichte ist es halt auch wichtig, dass die nicht zu generisch sind. Und das hast halt bei so CW-Fotobuch und so weiter, hast du halt total die generischen Muster. Und wenn, ich, wenn du dir halt mal diese Ravensburger Puzzleteile anschaust, die sind teilweise so unterschiedlich, dass du halt ähm, das stimmt schon. Dass die nicht, dass die auch, die dürfen ja auch nicht an den falschen Stellen zusammenpassen. Ja. Das heißt, eigentlich in der Theorie dürfte, dürften nur die richtigen Teile zusammenpassen. Ja, das stimmt. Und ist das schon irgendwie dann nochmal was äh, Besonderes, glaube ich, was die dann für sich an ihrem Pattern dann
1: perfektioniert Und, und haben, das Geile, ich muss ich auch sagen, ich finde auch so ein Ravensburger Puzzle, ähm, das, das kostet auch gar nicht so viel. Also ich habe jetzt mal geguckt, so ein 1000 Teile Puzzle, das kostet irgendwie so 14 Euro. Das kann man, das ist echt mal eine Investition, die man machen kann eigentlich. Aber ich finde halt einfach ganz ehrlich und auch hier an alle Ravensburger Designer, ich finde einfach eure Motive, die sind einfach so ultra wack. Ich guck mal, ich gucke jetzt hier durch. Da gibt es irgendwie so keine Ahnung. Monte, Monte Pelmo, Venetien in Italien. Boah, das ist so ein abgetroschenes <lacht> Bild. Das, du weißt, das, wenn du ein gibst. Keine Ahnung, Italien, Berge, das ist der erste Hit in Google. So, da habe ich doch gar keinen Bock, das
0: zu puzzeln. Weißt du, ich will irgendwie sowas Außergewöhnliches puzzeln. Ja, so. das ist wahrscheinlich so das Marketing dann, hast entscheidet, so was ist jetzt drin äh, in, meine ich. Hier so äh, Einhörner bei Nacht vor Regenbogen. Ja, das, solche, oh, oh, das ist das, oh, so, ist auch so ganz
1: schlimm. Zielgruppe. Oh, so ist ganz schlimm. Kennst du sowas? Solche, oh, da, oder ich habe ich bin nämlich gerade auf der Ravensburger Seite. Das ist zum Beispiel das Ravens das Puzzle Wölfe im Wald. Das ist so ganz kitschig, weil ich mit so, oh, ich weiß auch nicht, mit so glänzig und, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht,
0: aber vielleicht. Ja, das heißt, wenn nächstes Mal bei dir jemand zu Hause anruft und es ist irgendwie wegen einer Umfrage, dann musst du halt warten, bis die Puzzelfragen gestellt werden. So, was wäre das Motiv, für was sie sich interessieren würden? <lacht>
1: aber ich glaube, ich werde mir tatsächlich mal als eins, guck mal, hier gibt es Trubel am Bahnhof. Aber das sind zweimal 24 Teile. Ugh. Ja, oder halt auch Gesellschaftsspiele. Und ich würde dich eigentlich mal fragen, welche Top 3 Gesellschaftsspiele du eigentlich so in der Corona-Zeit entweder gespielt hast oder jetzt einfach vorhast zu spielen. Oder wieder, auch wieder entdeckt hast. Weißt du, so welche, welche, weil ich muss sagen, ganz ehrlich, mir geht's so, diese ganzen digitalen Medien jetzt, weißt, in mhm. Zeiten wie der Digital Digitalisierung und so und in der Corona-Zeit nimmt es ja voll zu. Aber mich nervt es irgendwie auch diese ganze Homeoffice-Sache ich bin es irgendwie voll leid, vor dem PC zu sitzen. So, Ich sitze den ganzen Tag vor dem PC, ich bin den ganzen Tag am reden, ich habe irgendwie keinen Bock, weißt du, ich. ich will einfach mal wieder so offline sein. Und da finde ich eigentlich so offline-Games eigentlich voll geil. Und was sind so deine drei Top-Offline-Games?
0: Oh, das kommt ganz auf die Spielerzahl an. Also ich finde, ähm, was ich irgendwie die letzten zwei Jahre für mich entdeckt habe, weil die Freundin von meiner Freundin das äh, ausgekramt hat und wir das öfter mal gespielt haben, wenn wir äh, uns getroffen hatten, äh, Kniffel das, so das, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, so das dümmste Spiel eigentlich. Aber, <lacht> äh, ja, du brauchst einen Becher und ein paar Würfel und kannst schon spielen. Boah, aber bist du, so, bist du so ein
1: Kniffeltyp? So, ich ich so
0: Nee, aber ich finde Kniffel das kann man halt gut irgendwie so, hey, äh, weißt du, bevor du irgendwie zusammen vor der Glotz abhängst, kommen dann kniffen die Runde und dann ist noch so ein bisschen so ein Snack dabei und kannst noch währenddessen labern, weißt du. Es ist halt so billig. Es ist halt so low. Und ich finde, das ist halt auch bei diesen Gesellschaftsspielen, das kommt auch manchmal zu kurz. Weil manche sind so kompliziert und du musst auf so viele Sachen achten, dass du gar nicht mehr dieses Gesellschaftsding hast, sondern du bist die ganze Zeit irgendwie in, dein, in deinen in deiner Währung und deinen Papierbogen aber und das dem, was du notiert hast. Aber so das drin, stimmt, das nicht?
1: stimmt. Das ist zum Beispiel so, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgsrezept, warum manche Computerspiele zum Beispiel so erfolgreich waren und manche nicht so erfolgreich. Ich glaube, die erfolgreichen Computerspiele, ich habe früher immer so Strategiespiele gespielt, so Age of Empires und was weiß ich, und die erfolgreichen Strategiespiele waren eigentlich immer die Games, die man so irgendwie so in einer halben Stunde spielen konnte. Weißt du, wo du halt sagst, okay, ich, ich zocke eine kleine Runde, eine halbe Stunde, das passt gerade rein, so in mein Zeitfenster, das war's. Und da gibt es solche Aufbaugames, da muss man mindestens drei Stunden investieren, um irgendwie eine Runde zu spielen. Und irgendwie, wenn du das eine Zeit lang nicht gemacht hast, und du musst dich ja wieder eindenken in die ganze ins ganze Handling, dann ist es irgendwie schon, dann hast du schon nach der ersten halben Stunde keinen Bock mehr. Und so geht es mir eigentlich mit diesen ganzen Gesellschaftsspielen, so diese Klassiker, zum Beispiel Monopoly oder so, das ist eigentlich der Gesellschaftsspielklassiker. aber es macht jed es macht eigentlich nie Bock, den zu zocken. Weißt du, so, du kannst dir irgendwie nicht sagen, okay, komm, spiele mal Monopoly spontan. Zum einen, zu zweit macht's eh keinen Bock, äh, zum anderen musst du dann irgendwie erstmal eine Stunde lang die Regeln vorher nochmal lesen, bis du blickst, wie es überhaupt funktioniert, und dann irgendwie, keine Ahnung, ist es manchmal so so, weiß nicht, so frustrierend, dass du nach einer halben Stunde das eigentlich schon wieder einpackst. Also deswegen gebe ich, geb ich dir schon recht, also solche kurzen Games, die man kurz rausziehen kann, wie Kniffeln das kurz zocken kann, wäre von der Grundstruktur, von der Grundidee eigentlich geil, aber ich finde es halt einfach, ich finde es so, so langweilig einfach, ich weiß nicht, ich finde einfach Kniffeln, das ist einfach null geil, genauso wie Uno. Ich finde halt Uno auch so zu zweit oder so, ich finde es halt voll ungeil, ich weiß nicht.
0: Das kannst du machen. Ja, zu zweit ist das ein bisschen das Problem. Also ich finde zum Beispiel auch so, das, ähm, Siedler ist eins meiner lieblings bridge Oh ja, Siedler von Katar. Aber da müssen halt auch die Sterne richtig stehen. Weißt, also da muss es irgendwie auch heißen, okay, wir haben die nächsten zwei Stunden Zeit. Äh, jeder hat die Regel noch drauf. Ähm, und es müssen die richtigen Leute am Start sein und genug Leute, Das ist halt Spaß macht. Also,
1: das heißt, Siedler von Katar ist einer deiner Top 3. Ja. Also, generell der Corona-Games. Boah, ich gucke gerade parallel, da gibt es irgendwie zivil. äh, Civilization.
0: Äh. Also ich kann noch empfehlen, so wenn ihr gerade irgendwie äh, nicht allein in Quarantäne seid, sondern noch eure Familie um euch habt oder euren Partner. Jawohl, zu zweit ist es wieder ein bisschen langweilig, aber ähm, Dixit. Das ist so ein Spiel. Ähm, Auf da hast der du... Pimmel sitzen, oder was? Ja, genau. <lacht> Sit und ihr dick. <lacht> Dixit, oder? Was? Na ja, Dixit. Das heißt, äh, beschreibe es so, also, ja, nee. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass, ähm, du hast einen Stapel an Karten und du hast halt, ähm, alle Leute legen halt, nee, es wird, ein du, du hast eine Karte auf der Hand und du musst deine Karte dir anschauen und die überlegen, da ist halt so ein Bild drauf, das ist so recht, ähm, so fantasievoll, <lacht> <irgendwie>, <lacht> nicht
1: so, Dixit, mit X.
0: Dixit. Ja. Ach so, jetzt. Ja. Und äh, du musst halt mhm. irgendwie ein Element von deiner Karte nehmen und einen Begriff in den Raum werfen. Zum Beispiel ist auf deiner Karte ein Löwe drauf und du sagst jetzt so König. Mhm. Und du sagst jetzt deshalb nicht irgendwie Raubkatze, weil wenn alle Leute deine Karte tippen, dann kriegst du halt äh, keine Punkte. Und wenn äh, Mindestens eine Person deine, K also irgendwie geht es darum, dass es nicht zu offensichtlich ist, aber auch ähm, offensichtlich genug, dass deine Karte ausgewählt wird. Weil dann werfen alle ihre Karten rein, die zu König passen würden. Und dann muss halt eine Person entscheiden, welche die richtige Karte ist. Okay, ich habe Oder ich ne, hab, je je ich hab jeder muss beim anderen entscheiden. Ich habe es null geblickt, aber ist sicherlich ein geiles Game. <lacht> ja, es hört sich jetzt zu kompliziert an, aber. Ähm, das Witzige dabei ist einfach, wie kreativ manche Leute sind und wie unkreativ manche Leute sind. Also das heißt irgendwie, da ist ein Vogel drauf und dann sagen die Leute irgendwie ähm, äh, über den Wolken. Und dann ist es halt so zu offensichtlich, weißt du? Mhm. Naja. Aber ähm,
1: was sind deine Top 3? Ja, das, du hast jetzt Dixit und, und Siedler von Kanal, wobei Dixit Kniffel und äh, Oh, Kniffel, Also ich habe eigentlich ähm also meine Lieblingsbrettspiele, ja gut, in Corona-Zeit ist immer diese Frage, ich habe einige Lieblingsbrettspiele. Ähm, also ich muss auch sagen, Siedler von Katan ist echt einfach ein mega geiles Spiel. Oder zum Beispiel, ähm, oh, wie heißt es das nochmal? Das, das Kartenspiel, was ich habe. Oh, ich weiß gar nicht, mehr, wie das heißt. Dominion, das, das was wir früher immer, Dominion. Ähm, Dominion war einfach geil. Das ist so dieses Kartenspiel. Das macht auch halt echt mega Spaß einfach. Und ich finde auch, das kann man auch immer so kurz mal rauskramen und auch mal kurz irgendwie so spielen. Und das macht halt auch Bock mit mehreren Leuten irgendwie. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein, so ein kurzes, knappes Spiel, was man vielleicht auch zu zweit spielen kann, da bin ich schon fast so wieder so retro. Da finde ich zum Beispiel so Sachen wie Schach oder Dame oder sowas einfach geil. Weißt du, also auch mal wirklich hier jetzt so mal wieder die ganzen alten Klassiker rauszuholen. Einfach mal so ein richtig geiles Schachspiel. weil schon einfach mal Schach zu spielen. Finde ich eigentlich auch voll geil. Das, ist so, das kommt mit so, mit so wenig Sachen aus irgendwie und kann eigentlich auch
0: voll, voll Spaß machen. irgendwie. Ja, ich glaube, dieses zweit ist immer so dieses Thema, ähm, wenn du zum Beispiel so ein Sammelspiel hast, also kannst du ja Spiele auf verschiedene äh, Grundprinzipien unterbrechen. Und wenn du zum Beispiel so etwas wie Phase 10 spielst, und dann wartet man nur, bis der eine rauskommt. Und wenn der andere draußen ist, ist ja das Spiel schon vorbei, so gesehen. Ja, es ist halt, dadurch, dass du nicht so viel Auswahl hast beim Sammeln von Karten zum Beispiel, ist es halt zu zweit schon mal ein äh, bisschen mühseliger und kann manchmal so ins äh, Stottern geraten. Und genauso ist es halt auch bei, ähm, eine bestimmte Zahl zu würfeln. Das heißt, es wird einfach immer hin und her gewürfelt, bis einer die richtige Zahl hat, um in diese Felder reinzukommen oder so. Und deswegen so Games zu machen auch so so vom Design her, also so, wenn man jetzt Richtung Spieldesign denkt, ist gar nicht so einfach, weil ähm, es halt so viele Me Mechaniken gibt, die da nicht funktionieren zu zweit, weil die einfach nicht so smooth sind, weil es nicht so cool laufen.
1: Ja, Aber ich finde es halt immer noch geil, dass halt einfach solche Games wie zum Beispiel Dame, Mühle, Backgammon, Schach, das sind einfach so Klassiker, das sind so all-time Classics und die gibt es ja eigentlich so, weiß ich nicht, hunderte von Jahren, und die sind einfach immer noch geil, weißt Aber hast du mal dieses chinesische Schach gespielt oder wie das heißt? Das japanische Show. Schach oder. Wie, wie heißt es? Show, glaube ich. Dieses, weil das, ich glaube, das, das soll auch richtig geil sein, aber ich habe das noch nie gespielt.
0: Ja, aber da gibt es nur ein bisschen so dieses ähm. Äh, das hat, das es gibt noch. Ah, äh, Shogi heißt es. Shogi meine ich. Äh, da gibt es halt so ein bisschen, da können auch die Steine übereinander liegen und dann wird zum Beispiel ein Drache zum Beispiel aus dieser, also ist ähnlich wie bei uns die Dame halt. Und da gibt es nochmal so ein bisschen mehr Kombinationsmöglichkeiten, aber im Endeffekt ist es äh, ähnlich wie Schach. Ah, das halt äh, die japanische Variante, keine
1: chinesische Variante, japanisch.
0: Ja, japanisch. Ja, aber hey, ich glaube, so Brettspielemäßig, auch da könnt ihr uns nochmal Input geben. Uh, wenn ihr da noch mal was habt. Aber was ist jetzt deine Top 1 noch mal?
1: Ja, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich da einfach wieder in mein in mein. Ähm, ich habe so einen kleinen Brettspielschrank, der ist eigentlich so lange nicht mehr geöffnet worden. Ich finde zum Beispiel, was ich auch mal geil finde, ist zum Beispiel Poker. Ich habe früher unbedingt um, voll gern Poker gespielt irgendwie. Aber da muss halt auch wieder mit einer mit einer Gruppe von Menschen sein. Also zu zweit finde ich irgendwie Brettspiele finde ich echt schwierig. Also das muss ich echt sagen. weil Die meisten Spiele machen einfach erst Spaß ab mehreren Personen.
0: Ja, das kommt man auf die Spiel an. Also wenn es bei Schach ist, dann ist es halt eh rundenbasiert. Und jeder muss einen Zug machen. Und wenn du deinen Zug nicht machen kannst, weil du eine Zahl nicht gewürfelt hast oder weil du eine Karte nicht bekommen hast, dann wird es halt langweilig. Ja, Aber stimmt. wenn du bei Schach kannst, du immer was machen.
1: Ja. Was ich zum Beispiel auch voll gern äh, gespielt habe oder so, ist zum Beispiel Skat, so Kartenspiele. Weiß. Das macht zum Beispiel auch Spaß. Aber du brauchst halt einfach Leute, die das auch können und die auch Bock haben, mit dir zu spielen.
0: Ja. Und deswegen auch so, wenn oh, ihr jetzt in oder Quarantäne seid, dann müsst ihr halt einfach schauen, mit wem ihr das zusammenspielen könnt. Und ich glaube, die Leute müssen halt einfach auch Bock drauf haben. Boah, aber es ist
1: auch so ein geiles Ding. Äh, zum Beispiel äh, Cluedo.
0: Philipp, ich glaube, du schaust erstmal in deinen Schrank rein <lacht> und gibst dir ein Spiel raus, <lacht> was du jetzt erklärst, weil wir jetzt jedes Spiel hier durchgehen. Ja, aber Cluedo, das kennt doch jeder, oder? Das ist das ja, aber das, nee, das schaust du dir nochmal genau an. Und dann will ich dir irgendwie deine Hard Facts zu haben, warum du Cluedo geil findest. Oder, oder
1: ich mag so Spiele, wo es so ein bisschen so, so tricky sind, so ein bisschen geheim. Cluedo war, war geil und oder Ding, wie heißt es ähm, mit dem Mr. X? Scotland Yard. Scotland Yard, oh, das finde ich auch voll geil, Mann, Richtig geil. Aber das macht auch keinen Spaß allein, also zu zweit oder so. Da muss ich auch mit ja, mehreren allein sein. Allein vor allem auch nicht, ja. Und ich finde auch so, so generell so Spieleabende kommen echt voll zu kurz irgendwie. Hätte ich jetzt auch mal voll Bock, mal wieder sowas zu machen.
0: Also Leute, ihr merkt schon, ihr müsst bei Philipp einfach mal einsteigen oder irgendwie ihn äh, überraschungsmäßig besuchen in so einem Schutzanzug und einfach mal hier äh, mit ihm eine Runde Skat spielen oder so. Eine Runde Shogi. Aber dann müsst ihr zu zweit kommen, weil das kann man eh nur zu dritt spielen. Eine Runde Shogi mit Shogi. Genau. Ich, ich lasse mal kurz hier, äh, hier ASMR-mäßig was laufen, um die Leute auf das nächste Thema, eigentlich unser Hauptthema für die Folge, einzustimmen. Und die meisten erkennen es vielleicht und die wissen, vielleicht sind die auch gerade dabei, während sie die Folge hören. Und zwar geht es um Grillen. Oh, ja. du, hast du es rausgehört? Hast du gemerkt, dass es Grillen ist?
1: Ja, es hätte sich aber auch irgendwie so anhören können, also, als, ob, als ob jemand ganz weit entfernt im Bad pinkelt oder so. Aber oder duscht <lacht> Ja,
0: aber, aber es war, es ist ein, oder ein Lagerfeuer. Aber. Nee, nee, es, da legt eigentlich Spare Ribs auf so einem Grill drauf. Ich. ich mal vor, hier werden jetzt gleich Hähnchen gegrillt. Ah ne, das ist Schrimps. Hört sich schon ein bisschen anders an. Aber hau mal ein bisschen Ding drauf. Hau mal ein bisschen Gemüse drauf. bisschen Gemüsebraten. Oder ich kann hier noch ein Steak. Oh ja, genau. Hau ein paar dickes Steak drauf. Ah ne, das ist Hünobrust. Ah, hier ist das Steak, warte. Das ist ein Steak. Oh ja, das ist schön trotzliches Steak. Kann ich du ein paar Würstchen noch drauflegen? Nee, nee, es ist einfach nur diese vier Fleischtypen und ich wollte generell mal so zum Thema Grillen, so von wegen, wann ist für dich Grillsaison?
1: Also Grillsaison hat schon begonnen, muss ich, muss ich dazu sagen, jetzt waren ja die letzten Tage, waren ja brutal warm, so die letzten zwei, drei Wochen eigentlich, der ganze April eigentlich und im April habe ich so diese, diese Grillsaison wieder eröffnet, ich habe an einem Wochenende mal den Grill wieder draußen geputzt und das ganz, den ganzen Balkon gemacht und so weiter und habe dann mal angegrillt und ich freue mich dann immer so beim Grillen schön dann also ich mag das vor allem beim Grillen eigentlich nicht das Fleisch und ich mag eigentlich so die Beilagen so schön mit keine Ahnung mit Grillkäse und mit mit Gemüse und was das ich was und was ich aber echt sagen muss was mir dieses Jahr überhaupt nicht geschmeckt hat das war das Fleisch ey ich kann es irgendwie nicht mehr essen gerade also ich weiß ich muss echt sagen ich habe dann irgendwie so früher voll gern so ein Rindersteak oder irgendwie sowas gemacht und ey ich kriegs nicht runter ich weiß nicht an was es liegt ob es irgendwie keine Ahnung Vielleicht war einfach, vielleicht ist der Metzger schlecht, weil ich muss jetzt einfach wechseln. Oder ich habe einfach keinen Bock mehr auf Fleisch irgendwie. Ich weiß nicht. Tönt mich voll das ab. Das dass du mit dem Thermomix grillst. Das kann er leider noch nicht, nehmen. Aber ich muss <lacht> wirklich, nee, ich muss aber echt sagen, mittlerweile, auch durch den Fechtigst an dem Thermomix oder so, aber ich muss sagen, es gibt mittlerweile so viele geile Beilagen zum, zu dem e Event Grillen an sich, dass das Fleisch eigentlich immer weniger Bedeutung hat für mich jetzt. Weißt? Also ich finde eigentlich, so ein geiler Nudelsalat, ein geiler Kartoffelsalat, dann irgendwie so ähm, Knoblauchbrot und was es so alles gibt. Das reicht eigentlich fast schon aus. Man braucht gar nicht zwangsläufig irgendwie ein Fleisch oder so. Und ich muss auch echt sagen, ich wäre echt enttäuscht von dem Fleisch, die ich bis jetzt da gegrillt habe. Aber vielleicht hast du mir ja noch mal als Vegetarier irgendeinen, irgendeinen guten Tipp, was man noch so drauflegen
0: kann. Also ich bin ja, äh, das habe ich, weiß nicht, habe ich ja in den Folgen auch schon oft genug gesagt. Ich bin halt Vegetarier und meine Freundin ist halt weiterhin Fleisch. Und wenn bei uns heißt, äh, hey, lass uns grillen am Wochenende, dann geht sie mal los äh, und holt sich äh, bei Metzger eben ihre, keine Ahnung, ihr Fleisch, ihr Würstchen, ihren Spieß, wie auch immer, das Wasser, was sie halt da Bock hat. Und ähm, dann hau ich das halt immer auf den Grill drauf. Und dann wird immer klar getrennt. Das heißt, es gibt eine Seite, da ist das Fleisch und eine Seite, da ist das Gemüse. Und dann gibt es diesen Zwischenbereich, wo ihr Gemüse halt liegt. <lacht> okay. Also, weil da ist ja auch wieder dieser Kontakt da und es ist halt so wegspitzt mhm. und so. Und damit sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren und ähm, so dieses ganze, ähm, ja, dieses Thema, dass da was übrig bleibt, das kommt da gar nicht so auf. Und bei uns ist halt der Grillort meistens der Balkon und wir haben Elektrogrill. Was ist bei dir das Setup? Ähm, wir grillen
1: meistens auf dem Balkon und ich habe so einen Gasgrill. Hm. So ein, den habe ich irgendwie mal, glaube ich, so, so Punkte habe ich da mal gesammelt beim Edeka und so, da gab es den für, für einen kleinen, für einen kleinen Aufpreis gab Und ich muss echt sagen, Gasgrill, super empfehlenswert, also echt geil.
0: Und was ist bei dir auf dem Grill so vom Verhältnis her? Also ist da. 50-50 oder nur Fleisch ah, oder? Also auf dem, auf dem Grill
1: jetzt? Also ich muss sagen, wir haben ja sehr viele Beilagen, die wir machen, aber die sind dann halt eher nicht auf dem Grill, sondern das sind halt so, mhm. wie gesagt, Kartoffelsalat, Nudelsalat, zum Beispiel auch Nudelsalat mh, mit Pinienkerne und getrocknete Tomaten zum Beispiel, ein Traum, hey, mhm. einfach so einer meiner Lieblingssalate. Ähm, jetzt auf dem Grill selber ähm, Grillkäse, aber nicht dieser komische der Halumni-Käse, der so ein bisschen so wie Gummi schmeckt, sondern tatsächlich mhm. so ein... So ein Schafskäse, da gibt es ja extra so Grillschafskäse. Aber in dem Schälchen. In dem Schälchen, genau. Ähm, dann irgendwie so ein, so ein Baguette mit Knoblauchbrot, also so so ein Auf dem Grill. Auf dem Grill, ja. Das tue ich dann oben, okay. also immer auf, den, auf die obere Ebene, weißt du, wo das dann nur so ein bisschen warm wird, wo das nicht wirklich dann in die Flamme kommt. Okay. Ähm, dann so eine Schale mit äh, Gemüse, also so auch so eine Alu-Schale, wo wir dann halt alle möglichen äh, mhm. Paprika, Pilze und so weiter reintun. Und ja, und dann halt ähm, Fleisch, also Würstchen zum Beispiel oder was ich jetzt nicht mal probiert habe, das waren so ähm, vegetarische Burger Patties, weißt du, die man, die man da drauf macht. Mhm. Die waren eigentlich auch ganz okay, aber mh, geht so. Also war jetzt nicht so, so der Burner irgendwie. Aber vom Verhältnis jetzt so? Ich würde schon sagen 60 bis 70 Prozent Fleischprodukte an sich. Und 30 Prozent halt Grillkäse und
0: Gemüse. Okay. Ja, weil ich finde generell, ähm, ich glaube, mittlerweile ist es schon besser geworden. Aber früher war, hatte ich halt immer das Problem, mein Gemüse auf nem, bei einer Party unterzubringen auf dem Grill. Weil meistens muss ich mein Gemüse dann irgendwie in einem Alutütchen unterbringen, <lacht> damit es irgendwie nicht so in, diesen, in den Kontakt kommt. Mittlerweile ist es ja auch so dieses Problem, Alu auf dem Grill und so weiter. Und es ist äh, nicht wirklich gesund ist. Ähm, da ist natürlich auch dann für mich die Frage, okay, wie mache ich das in Zukunft oder habe ich da irgendwie ein anderes äh, Behältnis, was ich dann, wo ich das dann reinpacke? Und dann ist das andere Thema immer ähm, das war, als ich Fleisch gegessen habe, ähm, bei uns wurde nie Schweinefleisch gegessen, weil es einfach von der Region her, Islam, mhm. nicht auf den Tisch gehört und nicht kommt. Wenn du aber zu eine Party kommst, äh, dann hast du ja trotzdem nochmal, ist es ja wahrscheinlich in Deutschland, dass da noch irgendwie Schweinefleisch drauf ist. Und da habe ich so eine Story. Ähm, wir haben ja früher Fußball gespielt im Verein. Und mein Bruder und ich, wir sind in der F-Jugend, glaube ich, eingestiegen. Und wenn da irgendwie am Wochenende am Spiel in, in den Sommermonaten gegrillt wurde, dann war es ja immer so, klar, da gab es ja immer so einen Gutschein, dann kriegst du irgendwie eine rote und äh, was zu trinken. Kriegst immer solche äh, bons dann, mhm. die du dann abgeben konntest. Und für uns war ja dann das Grillen dann erstmal so, ja okay, da gibt es ja nichts. Und dann gab es, ähm, ich weiß nicht, ob es das jedes Mal gab oder ob es nur dieses eine Mal war, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, so, hey, äh, für äh, Mesut und äh, Channel haben wir hier äh, Rinderwurst geholt oder haben uns halt gezeigt: So, ja, hier ist die Rinderwurst und die wird halt auf der Seite hier gemacht von dem Grill. Hast du das schon mal erzählt, die Geschichte? Nee. Erzähl. <lacht> und ähm, also, ich war damals so noch nicht Vegetarier und dann war es halt so, dass ähm, äh, die wurde halt an der Seite eben gegrillt und ich habe dann halt, äh, als sie dann fertig waren, haben wir unsere Würste halt abgeholt, haben wir unseren Ketchup drauf gemacht, so ins Brötchen rein, so wie man es halt von der Roten kennt. Und haben uns dann irgendwo hingestellt und angefangen äh, zu essen. Und ich habe halt ganz normal gegessen, weil ich bin da, ich, ich denke ich denk halt so, okay, das ist halt einfach so, äh, ja, die Rindewurst und ich bin da jetzt einfach so dabei. Und ich habe bei meinem Bruder schon gemerkt, so, dass er irgendwie da nicht so Bock drauf hat. Und irgendwann hat er dann so die Wurst so in den Busch fallen lassen. Und ich so, hä, was, was hast du jetzt weggeworfen? Und so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so Rind ist und so. <lacht> und der, hat den, der konnte halt nicht so vertrauen. Und ich weiß nicht, ob er mir dann in dem Moment den Appetit auch verdorben hat, aber da hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr drauf. So, weißt du? Und irgendwie kam es dann auch raus, dass Sharon das irgendwie weggeworfen hat, wo er hat irgendwie sich rausgeredet und gesagt, sie hat es mir runtergefallen. Und dann hieß es aber auch so: Ja, aber wir haben halt nur zwei geholt. Äh, schade, äh, wirst du trotzdem satt und dann so ja ja alles gut ich nehme noch so ein Brötchen so also, und diesen Moment den habe ich halt auch immer im Kopf also den Almans nicht vertraut den. nein nein ich habe ich habe das immer noch im Kopf weil es gab so ein anderes anderen Moment der mit Schweinefleisch zu tun hatte und zwar ähm, wir waren haben auf der Straße eben gespielt und ähm, gegenüber war halt äh, war ein Haus mit so einem riesengarten und äh, das grenzte an dem Grundstück an von irgendwie Nachbarn, bei denen wir öfter gespielt haben. Und das heißt, manchmal fiel der Ball halt irgendwie in den Garten, aber da gab es keinen Zaun oder so. Und dann waren wir dort und da war dann irgendwie mal so ein äh, Ich weiß nicht, wer das war, ob das irgendwie der, äh, der Eigentümer war oder der Gärtner oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das halt schon ein großes Stück Wiese so gesehen. Aber so habe ich es jetzt im Kopf. Mhm. Auf jeden Fall hatte der halt irgendwie so eine Chipstüte und die war noch zu und hat gemeint, so ja, hier, äh, Kinder, wollt ihr vielleicht irgendwie hier so Chips. Und äh, wir als, halt so, ja, cool Chips. Weißt, als Kinder ist halt irgendwie ja, cool. Und wir haben diese halt so gegessen. Und ich meine, wir waren bis auf zwei Kids von irgendwie fünf oder so alle Türken, also zu dritt zumindest. Und dann essen wir so die Chips und ich schaue so drauf und es waren halt Chips mit Bacon-Geschmack. <lacht> <lacht> und das war dann so: Oh nein, das ist ja Bacon, weiß ich meine, das ist ja Schwein. Mhm. Und dann haben wir halt aufgehört zu essen. Also, und da fahren wir halt so vor reingehauen und so. Weißt du? Und ich glaube, es ist irgendwie auch so zu der gleichen Zeit passiert wie mit diesen Würsten. Und es ist halt immer in dem Alter so: dieses ist es Schwein, ist es nicht Schwein, oh nein, ich möchte nicht, dass meins irgendwie in Berührung kommt mit dem Schwein oder du bringst dann irgendwie deine eigene Würste mit und so. Und deshalb war irgendwie dieses gemeinsame Grillen immer so ein Thema, ähm, was wird gegrillt und wenn es gegrillt wird, ähm, soll es ja nicht in Kontakt kommen mit dem, was ich halt esse. Ja, okay. Und auch, obwohl ich kein Fleisch mehr esse, habe ich jetzt wieder diesen Moment, weil ich halt generell kein Fleisch mehr esse und mein Gemüse ja auch durch das Fleisch so gesehen das heißt, äh, du bist immer, fleischig wird.
1: du bist der Gesellschaft quasi immer einen Schritt, einen Schritt voraus, quasi. Genau. Also und nächstes Mal musst du aufpassen, dass ähm, deine Früchte, die du da drauflegst als Frutarier, dann nicht, mit dem, <lacht> nicht <lacht> mit dem Gemüse in Kontakt kommt, die die anderen drauflegen.
0: Mein Kaktus. Als du in Mexiko, als also du in Mexiko Stein, waren, dein Stein drauflegst auf den Grill, dann musst du aufpassen, dass es nicht mit Gemüse in Kontakt kommt. <lacht> genau. Wir waren ja auch eine längere Zeit in Mexiko, meine Freundin und ich. Und in Mexiko ist halt auch so ein Fleischfresserland. Und auch die Türkei, Kebab, kennt man ja, das ist auch viel mit Fleisch. Und in der Türkei ist es zum Beispiel so, dass du oft dann irgendwelche Salate und Couscous und irgendwie Bulgur und ähm, so Käse-Teiggeschichten und so weiter bekommst. Und in Mexiko hattest es das halt nicht so, beziehungsweise hattest es halt so Quesadillas mit, mit Pilzen und Käse. Aber die hatten halt noch Nopales, das sind halt so Kak Kakteen. Und in Restaurants gab es dann immer die Variante mit Kaktus. Du musst dir vorstellen, wenn du so einen Kaktus hast, der so ein großes Blatt hat, also so diese große Fläche, einfach anstelle von deinem Schnitzel einfach so einen Kaktus dir vorstellen. <lacht> so ähnlich hat es da funktioniert. Und von daher, also, es gibt schon Alternativen, aber die sind natürlich dann immer so ein bisschen auch, ähm, ja, das ist nicht das Gleiche. Also, Es ist einfach so dieses, ist ein Steak oder ein Kaktus.
1: Ja, aber ich muss echt sagen, dass halt die Alternativen in den letzten Jahren halt deutlich zugenommen haben. Es ist, es ist nicht unbedingt notwendig, Fleisch zu grillen und ich glaube auch nicht mehr, dass es so gesellschaftlich geächtet ist, wenn man jetzt mal nicht Fleisch grillt. Weißt Also früher war es ja tatsächlich so, ähm, im Fußball noch, ähm, nach dem Spiel, dann gab es halt einfach einen Kasten Bier der wurde da reingestellt mhm. und es gab halt einfach rote Wurst. Also, da, da wurde sogar schon vorausgesetzt, dass du Bier trinkst, weißt du? Das, das war einfach... Und da wusste ich froh sein, wenn die dann irgendwie noch drei drei, ähm, drei Cola-Flaschen irgendwie noch hingestellt haben. Ja, hier für die anderen, die keinen Alkohol trinken, weißt du? Drei Cola-Flaschen. Und, und heutzutage äh, ist es ja voll normal, weißt du, dass man halt irgendwie da nicht davon ausgeht, dass jemand jetzt ein Bier trinkt oder dass jemand vielleicht jetzt kein Fleisch ist. Ich finde es auch nicht schlimm. Also, was ich zum Beispiel jetzt gerne ausprobieren will, eher ähm, Fisch zu grillen, weißt du? Also wirklich so Lacksteaks? Mhm. Garnelen mal zu grillen, weißt eher in die Richtung zu gehen. Ähm, vielleicht schmeckt mir das mehr, aber das ist klassische Fleisch. Ich, mir ist es einfach zu, weiß ich nicht, schmeckt mir einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum,
0: aber ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen, äh, wie man eben damit aufwächst. Und ähm, das ist auch wieder so eine Marketingfrage. Und da geht es eigentlich auch gerade wieder zu dem Thema Songs, die es nicht gibt, die es eigentlich geben sollte. Und wenn es um, ums Grillen geht, gibt es eigentlich nur einen Song. Wenn, wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die, die Stimmung an.
1: Frisch gegrillt, knusprig, kross, da will jeder gleich ran.
0: Bratmaxe schmeckt,
1: ob groß oder klein.
0: Und weil sie immer gelingt, stimmen, stimmen alle mit, mit ein. 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 Unsere Bratwurst muss Bratmaxe von Maika sein. sein. Maika macht das Würstchen. Und jetzt, stell dir mal vor, das Ganze könnte man mit Spargel machen. Das würde dann ungefähr so laufen: so. Warte, ich hab's. Wenn wir Spargel Grillen fängt die Stimme an ah! <lacht> Frisch gegrillt, knusprig, kross, da will jeder gleich ran Spargel Schmeckt <lacht> um groß oder klein Und weil sie immer gelingt Stimmen alle mit ein Unser Spargel, muss Spargel Von Michael
1: sein <lacht> <lacht> Das, das kann ich auch mit, mit, mit Scheiße machen, theoretisch
0: Ja, guck hier so Wenn wir Scheiße.
1: scheiße.
0: Scheiße. Scheiße. Muss scheiße. Oh.
1: Ja, aber wenn du. Oder wenn, wenn, wenn du die. Oder alternativ. Oder alternativ kann ich auch kann, ich auch, kann ich auch das ähm,
0: Ja bitte. Rügenwalder. Teewurst? Rügenwalder. Oh Gott, ich kann doch gar nicht grillen. Die See? Die mit der Mühle. Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Wie viel? Alle. Hm? Alle? <lacht> das ist auch. Von das porno intro
1: Er kommt! Und jetzt alle!
0: <lacht> Rügenwalder, Werbung ist gut. die mit der Mühle...
1: Alter, das ist auch sowas. Aber, aber kann man Teewurst grillen? Nee, aber pass auf, deswegen komme ich dazu. Rügenwalder hat ja jetzt brutal das Sortiment auf vegetarische Wurst aufgebaut. Ah, du stimmt, kannst, stimmt ja, Du kannst ja. von Rügenwalder, du kannst so viel vegetarische Sachen kaufen. Und ähm, bei Rügenwalder gibt es tatsächlich auch so Würstchen... Chicken mcnuggets äh, solche Sachen, die du alle kaufen kannst, die du einfach auch gut aufs,
0: äh, auf den Grill legen kannst, ja. Ja, ich kenne von denen die Gemüsefrikadellen, glaube ich, und das kann man alles schon essen, aber ich, ich, ich glaube generell, ähm, das, dieses Würstchen, das vegetarische Würstchen ist halt für die Leute, die Wurst gewöhnt sind, <lacht> du bist das das ist es einfach doch keine Alternative. Du bist das kleine vegetarische Würstchen. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ich finde, die vegetarische Alternative braucht noch irgendwie ähm, den Formfaktor oder irgendwo die... Äh, es ist nicht unbedingt die Wurst oder das Patty, sondern es muss irgendwas anderes sein, wo die Leute sagen, so ja klar, Gemüse ist auf jeden Fall das Ding und nicht irgendwie Gemüse versucht, irgendwie die Wurst zu sein. Weißt du, ich meine? Nee, aber ich finde aber
1: schon eigentlich, dass es da eine schöne Alternative ist. Also ganz ehrlich, so eine Bratwurst, ich mag eine Bratwurst. Also Bratwurst mhm. ist, ist lecker und wenn man deshalb halt als vegetarische Form holen kann, why not, weißt Also im Endeffekt, ob jetzt der Tofu, der da drin ist oder so, ob der jetzt eine, eine Form hat wie eine Wurst oder wie was anderes, ist doch eigentlich egal, weißt du? Aber es, es macht trotzdem einen Spaß, den zu grillen.
0: Aber ich möchte jetzt die Lanze brechen für eine Form, wo ich sage, es funktioniert einfach besser, als irgendwie so äh, ein Kunstdarm mit irgendwie einem pürierten äh, Veggie-Zeug da drin, das ist wie eine Wurst halt irgendwie funktioniert. Und zwar auf dem Grill kommt bei uns immer ihr Fleisch. der Trommelwirbel. Ihr, warte, ich mach die Trommelwirbel. Ja, Trommelwein. Ich hau ihn rein, hatte. Äh, muss hier schauen. Fuck. Äh, wo ist mein Trommelwirbel? Ah ja, genau hier. Und zwar. Maultaschen. Maultaschen auf dem Grill ist einfach das Geilste. Echt? Ja. Ich jetzt auch und gesehen? zwar, mhm. es gibt auch von Bürger, ähm, gibt es Grillmaultaschen. Das sieht dann aus wie so ein T-Bone-Steak, wo wenn du dir das vorstellst, du hast jetzt, angenommen, du hättest jetzt eine Maultasche, also die so groß ist wie irgendwie deine Hand, mhm. und du hättest jetzt irgendwie die einfach mal durchgeschnitten ähm, und würdest dieses Teil, also die offenen Seiten dann so auf den Grill drauflegen, mhm. wie so ein Steak. So ungefähr sieht dann die äh, Grillmaultasche aus. Aber du kannst auch ganz normale Maultaschen nehmen, in Scheiben schneiden und dann einfach aufspießen und dann entsprechend auf den Grill legen. Und ich sag dir, diese Kombination aus dieser, der Teig, der wird ja ganz knusprig dann mhm. und dann mit dem Inhalt und so weiter, das ist einfach das Beste. Und wir nehmen immer die vegetarischen Maultaschen, mhm. weil dann braucht man nur eine Tasche, also ein Päckchen. Aber äh, ich glaube, das geht auch mit den anderen. Also jetzt vielleicht nicht mit den Frischkäsegeschichten, aber ich sag euch, Maultaschen auf dem Grill. Das ist einfach das Beste. Maultaschen und Grillen, das ist einfach. Wow! Uh, wow. Was eine Kombi. Ja, Einfach ja, aber maultaschen. Was,
1: ja, aber wenn wir gerade dabei sind, was für, was für vegetarische
0: Empfehlungen kannst du mir noch geben, die man so auf den Grill hauen kann. Also ich muss sagen, was ich. Ich poste auch das Bild auf Instagram mal von unserem letzten äh, Grillen. Grüner Spargel auf dem Grill. Echt. Ist einfach Hammer. Echt. Ey, grüner Spargel. Du musst einfach nur, das ist total billig, auf den Teller, so wie die meisten Gemüse, die du auf den Grill packen kannst, bisschen Olivenöl drauf, aus der Mühle, Salz und Pfeffer, bisschen gröber, auf den Grill drauf, perfekt. Weißt? Und beim grünen Spargel kannst du auch so ein bisschen äh, noch ähm, den ganzen so ein bisschen so Farbe geben und so weiter. Kann auch so ruhig ein bisschen äh, ein paar schwarze Stellen haben. Das, der ist einfach dann schön zart äh, und passt zu allem. Weil ob es jetzt die Maultasche ist, ob es der Salat ist, ob es das Fleisch ist, ist einfach immer eine geile Beilage. Mhm. Und was auch gut funktioniert, nur da muss man ein bisschen mehr investieren, ist halt Aubergine. Da musst du halt so ein bisschen ähm, die marinieren, eigentlich in der Regel, so mit einem Balsamico-Essig. Oder du kannst halt im Nachgang noch mal die bisschen pimpen. Oder mit zwei Panier halt Paniermehl, oder? Ja, aber auf dem Grill mit Paniermehl und so weiter, da machst du halt das Ganze ähm, ja. Also ich würde sie eher, ich würde sie auf dem Grill möglichst, äh, gut durchballern ähm, irgendwie mit Hitze, sodass sie ganz zart sind und dann kannst du sie halt im Nachgang auf dem Teller dann nochmal so ein bisschen pimpen. Aber was auch gut funktioniert ist, ist so eine Aubergine, da pickst du halt Löcher rein und das kannst du auch im Ofen machen. Mhm. Ähm, mit hoher Temperatur, aber du tust so gesehen die Aubergine verkohlen. Das heißt also, die Schale, die ist schon, also sie ist ja eh schon dunkel, mhm. aber so, dass sie halt richtig verbrennt. Und wenn du dann diese Schale weg, wegnimmst, dann hast ähm, so einen ganz weichen Kern und aus diesem weichen Kern kannst du halt so geile Auberginesalate machen oder mit Joghurt und Knoblauch und Olivenöl, Auberginencreme eine gute Beilage und so. Das heißt, du kannst mit Gemüse auf dem Grill, da musst du halt irgendwie auch schauen, was aus diesem Gemüse dann passiert. Ob du dann sagst, okay, das kommt direkt auf den Teller oder das wird weiterverarbeitet oder äh, ja, zum Beispiel musst du ähm,
1: geht, geht zum Beispiel Tornado, ich, ich lese jetzt gerade Tornado-Kartoffeln, also weißt du, diese, diese fein, mm, mm. fein geräderten, weil das finde ich so geil, diese Kartoffeln, aber kann man das auch auf dem Grill
0: machen? Ja, das geht vielleicht bei diesen Tornado-Geschichten, weil das entsprechend dünn dann ist, aber auf dem Grill hast du ja meistens eine Hitze, die ist ja nicht um das Ganze, also wenn du jetzt eine Kartoffel drauflegen würdest, mhm. bis die Hitze von unten nach oben durchzieht, also dann ist ja der untere Teil schon verkohlt. Mhm. Und da musst du halt generell schauen, dass du es nicht so dick hast, also du kannst zum Beispiel so, ähm, ja, wenn du so dünne Kartoffelscheiben hast oder so, die kannst du halt irgendwie mit einmal wenden und so, das wird gleich funktionieren, aber dass du da jetzt, du musst ja auch schauen, das ist ja auch immer das Problem im Grillen, dass nichts durch dieses Rost durchfällt. Mhm. Weil das ist immer der beschissenste Moment. Und bei Elektro und Gas ist es vielleicht nicht so schlimm wie bei Kohle, aber es ist einfach kacke. Wenn du einfach so Sachen hast, die ja da einfach durchfallen. Mhm. Weiß ich meine? Mhm. Und bei Spargel funktioniert das ganz gut, wenn du die dann natürlich nicht <lacht> längs versuchst, so, sondern einfach gegen äh, den Rost so gesehen. Und dann kriegst, dann fällt auch nichts rein und das ist alles <lacht> cool. und äh, Tomaten sind auch mega gut. Einfach eine Tomate halbieren und einfach drauflegen. Musst du auch gar nicht umdrehen. Ähm, Frühlingszwiebeln sind geil. Ähm, und was auch immer funktioniert, Zucchini ist aber so ähnlich wie Auberginen. Musst du auch so ein bisschen pimpen noch. Mhm. Äh, und jetzt musst du überlegen, ähm, ja, alles andere ist so ein bisschen mehr fancy. Also Pilze funktionieren auch gut, finde ich. Aber so dieses ganze Alu, ich habe früher immer so Gemüsesäckchen gemacht in Alu und habe die dann da drauf gepackt. Ja, wir haben mittlerweile nach, so Grillschalen, haben wir. Ja, aber mittlerweile ist auch so dieses ganze Thema Alu und Hitze ja, aus, und wie viel aus, da, aus Eisen. Ach so, okay, ja. Das, kann natürlich, das ist natürlich äh, optimal dann, wenn du die ja wiederverwenden kannst. Ja. Und weil äh, so eine gusseiserne Pfanne, die ist ja auch mega, was so Hitzeverteilung angeht. Und die kannst auch in den Ofen packen. Und diese Schälchen auf dem Grill sind ein bisschen... Also die sind dann für den Grill gemacht oder habt ihr die dann separat gekauft? Ich, ich,
1: also die waren jetzt nicht bei dem Grill dabei, aber ich glaube, die sind für den Grill gemacht. Also die sind, die sind so, die haben links und rechts so einen Henkel und sind so einfach so aus Edelstahl oder sowas. Also die werden auch dann richtig heiß und bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert
0: eigentlich. Ja, okay, cool. Ja, aber Leute, beim Grillen, es geht nicht immer darum, irgendwie hier das dickste Steak drauf zu hauen, sondern so ein bisschen raffiniert. Ich meine, wir grillen also, wir haben ja mittlerweile so, so ein Cheat-Day, das ist halt sonntags. Und grillen ist halt auch so ein bisschen Cheat-Day. Fällt da ein bisschen rein, weil gerade was du sagst, so die Beilagen und so, da ist man dann nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, mehr irgendwie nudelig. Also, wir essen jetzt nicht groß mit Dips oder so weiter, aber, ähm, also echt gar nicht, aber so ein bisschen. Ähm, ja, ist jetzt nicht wirklich krass gecheatet, aber dann noch so Wassermelone und so ein bisschen Nudelsalat vielleicht noch oder so. Und da kannst du ja so ein bisschen gönnen, weißt du. Und wirklich so dieses, dieses Fleischkoma, das ist echt so out, finde ich. Weißt du, also wer wer stopft sich da noch so voll mit Fleisch? Ich weiß nicht.
1: Ich also, ich weiß nicht, ob das, also es bestimmt einige, die es noch geil finden.
0: Aber was ist so das, also ich, ich habe ja auch schon von Leuten, gelesen gehört, also zum Beispiel so äh, einer der erfolgreichsten Podcasts in den USA ist ja die Joe Rogan Experience und der schwört ja ähm, generell auf Jagen und sein Elchfleisch und so weiter mhm. und der hat irgendwie, nachdem er mal äh, gefettschämt wurde, weil er äh, irgendwie so eine Plauze hatte, obwohl er eigentlich so regelmäßig trainiert, äh, hat er komplett äh, hier Carnivore-Diet, das heißt, er hat nur Fleisch gegessen. Also wirklich nur Fleisch. Mhm. Und hat dann irgendwie da entsprechend abgenommen und hat gesagt, das war irgendwie, er hatte auch gar kein, gar kein Problem mit irgendwie Energie oder so weiter und so. Und der, der war aber auch so eine, der hat dann auch so dieses ganze, diese eine Doku, die du empfohlen hast, mit diesen Sportlern, die sich vegan ernähren und so weiter. Mhm. Hat er auch dann krass kritisiert, weil es da auch zugegeben ein paar Punkte gab, die nicht so ganz gestimmt haben. Aber, ähm, ja, es wird immer Leute geben, die sagen halt, Fleisch muss sein. Und es gibt die Leute, die gar kein Fleisch drauf haben wollen. Aber ich glaube, diese Breite, die, die Mitte, die wird, glaube ich, immer breiter. So, weißt du, dass es halt Leute gibt, die sich beides vorstellen können. Die auch mal grillen gehen können, ohne dass Fleisch da ist, oder? Ja. Also könntest stimmt.
1: du das? Sicherlich, definitiv, klar.
0: Ja, weil Ich brauche brauch halt
1: einfach geile Alternativen. Es muss einfach geile Alternativen geben. weil Und es gibt halt... Es gibt immer mehr Alternativen, aber es gab halt auch mal eine Zeit, da gab es keine Alternativen. Und da ist halt einfach, ja, dann ist halt, was wir schon ja machen, weißt du,
0: dann, dann irgendwie nur Beilagen essen. Das ist halt
1: irgendwie auch was, weißt du. So.
0: Ja, so ist, so geht's dir. Ich schaue ja weiterhin vier äh, Traumreisen, nee, vier Hochzeiten und <lacht> eine Traumreise an. Ich sage dir das, ist nach,
1: das ist nach einfach so. Oh.
0: Und ich in jedes Mal, jedes Mal. Ich habe schon öfter hier erwähnt. Jedes Mal kommt irgendwie ja äh, äh, ich hätte ein Buffet besser gefunden. Und dann kommt da einer und hat gemeint, so irgendwie, es gab nicht genug Fleischauswahl. Und dann zeigen die so diese ganzen Fleischsorten, und dann äh, fahren die mit der Kamera drüber und da ist irgendwie so fünf solche Buffetbehälter mit Fleisch. Und dann denke ich mir so, also wie viel Fleisch brauchst du eigentlich? Weißt du, also wie viel unterschiedliches Fleisch erwartest du auf so eine Hochzeit? Also wenn du jetzt auf einer Hochzeit bist und da ist ein Buffet, wie viel Fleisch erwartest du? Und wenn es zum Beispiel fünf verschiedene Fleischsorten gibt, Packst du jede Fleischsorte drauf? Also das heißt, es gibt ein, eine Hühnerbrust, es gibt irgendwie Nein, äh, das muss, mäßig was? Nein, das, ja, das muss ja da passen.
1: Also ich finde ja, die, die, ähm, die, äh, die Beilagen, die passen immer zu dem, zu dem jeweiligen Fleisch, was man halt sich auswählt, weißt? Also ja. du, deswegen, das kommt immer, ich, ich mach's andersrum, ich mach's eigentlich abhängig von den Beilagen, die da sind, weißt, was für ein Fleisch ich wähle. Aber du bist jetzt nicht so, ich muss jetzt jedes Fleisch einmal probiert haben? Nee, ach was, um Himmels Willen. Das muss ja also, Sinn machen einfach, weißt? Also ich finde, es muss immer zu Beilage Sinn machen, die du halt, auf die du Bock hast. Weißt, wenn ich sage, ich habe Bock auf Kartoffeln, dann, ja okay, Kartoffeln passt weißt zu du allem, aber wenn ich jetzt halt irgendwie sage, es gibt eine bestimmte Beilage, die ich halt essen will, da gibt es vielleicht manches Fleisch, das passt halt einfach da nicht dazu, weißt du, oder nicht optimal dazu, dann esse ich es auch nicht.
0: <lacht> ich, ich weiß das kann man wahrscheinlich vergleichen, aber ich gehe auch nicht hin und sage irgendwie, ich brauche Kartoffeln, Nudeln und Reis auf einem Teller. Weißt du? Ja. Oder, oder
1: mischst du da jetzt auch, so wäre das für dich kein Problem. Also bei generell mischen wäre für mich nie ein Problem, aber klar, also ich versuche dann schon irgendwie so die Sachen draufzunehmen, auf die ich halt Bock habe, weißt du. Und ist nicht irgendwie, ich muss alles probieren, so bin ich dann auch nicht. Ja,
0: ja also ich würde, ich würde würd, ähm, auf Instagram mal das Foto von letzten Mal hier grillen, mal draufpacken. Das ist halt jetzt nur mal ein Ausschnitt von unserem äh, Grillen so gesehen bevor die Leute sagen so, hey, das ist doch jetzt kein Grillen. Und äh, du kannst mir auch dein Foto mal schicken und du kannst es dann auch posten und einfach von deinem letzten Grillen, da fotografiert man ja gern. Hast du da Fotos? Ähm, noch nicht, aber ich kann dann beim nächsten Mal welche machen. Okay, dann beim nächsten Mal. Aber wenn ihr noch irgendwelche äh, Grill Fotos habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch schicken und äh, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder irgendwie sagt so, hey, Maultaschen auf dem Grill geht gar nicht oder ich grill auch Teewurst und äh, Aber nur die Rücken, Ja, Egal, was für Freaks ihr seid oder wir beim Grillen irgendwie Kniffel spielt, ich weiß es nicht. Gebt uns einfach Bescheid. Ähm, ja, das war Folge 60: jufka Rolade. Achso, jetzt haben wir eigentlich gar nicht sind mit so einem Namen gar nicht gerecht geworden. Grillst du, kann man auch Roladen grillen? Das, das erfahren wir beim nächsten Mal. Uh, <lacht> mit oder ohne Gurke. Jufka kann man auf jeden Fall zum Grillen essen, das ist cool. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Wir hören uns. Macht's gut.